0: Florian, ich bin Fotograf und mache mit Leib und Seele den Echte-Papas-Podcast und
1: da an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die Echten-Papas. Echten ich habe ja mal eine Idee, Flo, vielleicht sollten wir einfach diesen Schlachtruf einmal komplett vernünftig aufnehmen und dann einfach immer oh, wieder abspielen, also, oder? Ja. So, so Einspieler, ne? so mäßig, äh, genau. weil ich
0: sitze mittlerweile wie so ein Komponist hier, ich, ich nehme so die Arme und ich versuche gleichzeitig den Takt zu finden, aber irgendwie, das sind die Verzögerungen, es hatte alles was mit dem Internet zu tun, ich würde jetzt mal nicht uns die Schuld geben.
1: Ja, genau. Das Internet ist schuld und Corona. Und vor allem, wenn wir es jetzt einmal perfekt aufnehmen würden und dann immer wieder abspielen, würden wir ja gar nicht die Kurve kriegen zu unserem aktuellen Gast, wie heute zum Beispiel. Ja, ne? genau. Heute haben wir ganz einen genau. Gast bzw. eine Gästin. Und ähm, bevor wir gleich zu dem Gespräch kommen, ähm, noch eine kurze Frage an dich, Flo. Und zwar würde ich ganz gerne mal von yeah. dir wissen, ähm, man, wenn man Eltern wird, Manche F Sätze und Fragen von Außenstehenden, von Familie oder Freunden, bekommt man ja sozusagen um die Ohren gehauen. Die hört man immer ständig und irgendwann kann man sie nicht mehr hören und mag sie auch nicht mehr beantworten. Ich hoffe, du weißt, wovon ich spreche oder äh, du ahnst es. Hm, und, äh, das, ich ahne es. Okay, deshalb meine Frage so. Welchen Satz kannst du nicht mehr hören nach viereinhalb Jahren Vaterschaft?
0: Ähm, äh, äh, es sind es ist nicht unbedingt äh, äh, das sind nicht die Sätze, die ich in meiner Vaterschaft äh, sehr viele höre. Ähm, ich glaube, es gab eine Zeit lang, da hat man irgendwie, das, da, da ging es ums Schlafen, da habe ich immer so von ganz vielen Seiten gehört so von wegen, ja lass ihn lass ihn ruhig weinen, der, der das ist das gehört irgendwie zum zu diesem Schlafprozedere. Ähm, er ein Satz, den der, der sich mir irgendwie festgesetzt hat äh, aus meiner Kindheit war auch ähm, mit dem verwöhnen. Also ne, äh, du verwöhnst das Kind zu sehr.
1: Ah, was ähm, so idealerweise immer Großtanten gerne gesagt haben, oder? Ja, oder?
0: Großtanten, Großeltern, äh, alles alles also jeder außer seine eigenen Eltern haben diesen Satz immer missbraucht. <lacht> so meine, meine Erinnerung. Und ich, ich, finde, dieser Satz irgendwie, so, das war, das, das das löst bei mir ein schlechtes Gewissen aus. Der natürlich, dieses schlechte Gewissen, wo ich dann auch jetzt selbst als Vater immer mal wieder daran denke, verwöhnen wir das Kind zu sehr? Kriegt es zu viel Aufmerksamkeit und Geschenke? Und da, da muss ich sagen, das ist sowas, was, das hat sich festgefressen.
1: Ich höre das schon an deiner Stimme, Flo, dass das ganz schön an dir nagt, <lacht> dieser Satz und ähm, ehrlich gesagt, ähm, ob er stimmt oder nicht, kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, aber jemand anderes kann das, nämlich unser heutiger Gast bzw. unsere Gästin, die Nicola Schmidt, die hat nämlich ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben, nicht über das Thema Verwöhnen, sondern über das Thema Kinder. Das Buch heißt der Elternkompass und ähm, sie ist da wirklich all solchen Sätzen wissenschaftlich nachgegangen und hat geschaut, so was stimmt und was stimmt nicht. Ähm, wir sprechen also heute mit Nicola, die übrigens nicht nur dieses Buch geschrieben hat, sondern auch schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich ein Artgerecht-Projekt ins Leben gerufen hat ähm, unter www.artgerecht-projekt.de, ähm, wo sie auch Eltern ähm, viel Unterstützung bietet in Form von Seminaren und Beiträgen. Das wird sie uns aber alles gleich im Gespräch selbst erzählen. Insoweit freue ich mich auf unser Gespräch mit der Nicola und zu erfahren, ob man Kinder verwöhnen kann oder nicht.
0: Ich bin gespannt. Hallo Nicola.
1: Liebe Nicola, schön erstmal, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast und ähm, wir wollen gleich mal auf dein Sachbuch zum Sprechen kommen, das du geschrieben hast. Das heißt nämlich der Elternkompass und trägt den schönen Untertitel Was ist wirklich gut für mein Kind? Alle wissenschaftliche Studien ausgewertet. Ich betone... Alle wissenschaftlichen Studien. Ich finde deinen Ansatz, immer zuerst auf diese wissenschaftlichen Studien zu schauen, total männlich. Wahrscheinlich auch, weil ich seit Jahren für Men's Health arbeite und wir da ähnlich verfahren und auch viele Studien sichten. Und deshalb meine erste Frage. Hast du eigentlich mehr weibliche oder mehr männliche Leser in deinem Buch? Kannst du das eruieren oder vom Feedback her schon irgendwie einordnen? Wie sieht das aus?
2: Also die Situation im Moment ist, glaube ich, so, die Frauen kaufen das Buch und die Männer krallen es sich. Also ich habe von einer ganz lieben Radiomoderatorin letztens eine Instagram-Story gekriegt, auf der man ihren Mann sah, der das Buch las. Und sie schrieb darunter, wenn der Mann Nikolas Buch nicht mal zum Abendessen aus der Hand legt. Also im Moment glaube ich, sind die, die Käufer in der Tat weiblich. Allerdings haben wir immer mehr männliche Leser. Ich kriege auch immer mehr männliches Feedback und ähm, insofern versuchen wir natürlich oder versuche ich natürlich auch, das so für alle aufzubereiten, ähm, damit es auch für alle einen Zugang zum Thema gibt.
0: Mhm. Du hast äh, selbst zwei Kinder, ja. wenn ich mich recht entsinne. Ähm, die sind mittlerweile so, glaube ich, zwischen acht und elf Jahre alt. Und ähm, als die noch Babys waren, das hast du selbst auch mal geschrieben, ähm, wurdest du von Freunden und Bekannten immer viel kritisiert. Ähm, es wurden Fragen gestellt wie, warum stillst du ihn sofort, wenn er Hunger hat? Oder warum liegt der Kleine neben im Kinderwagen? Warum schläft er durch im Ehebett? Und wahrscheinlich noch viele andere, die wir alle irgendwie mal so gehört haben, ähm, in, als unsere Kinder noch klein waren. Ähm, hat dich das damals arg verunsichert? <lacht>
2: Also es hat mich insofern verunsichert, als ich immer dachte, hm, irgendjemand ist hier falsch. Also entweder haben die alle keine Ahnung von Babys, aber es waren natürlich alles Experten. Also es waren ja Kinderärztin, Hebamme, äh, Schwägerin, also alle Leute, die schon Kinder hatten oder sich mit Kindern auskennen sollten. Und ich habe immer dachte, das kann doch gar nicht sein. Oder mein Baby hat die ganzen Bücher nicht
0: gelesen. Weil alles
2: das, was die genannt hatten, funktionierte bei meinem Kind nicht. Und ich glaube, mein Sohn hat das Glück, dass ich relativ dickköpfig bin ähm, und faul. Also habe ich gesagt, das, was ihr mir vorschlagt, scheint dem Kind nicht gut zu tun und das macht mir viel Arbeit, weil dann schreit und weint er ständig, da habe ich keinen Bock drauf, ich mache das nicht. Gleichzeitig hat es mich natürlich verunsichert, weil ich irgendwie so meine innere Welt und meine Erfahrung mit meinem Kind nicht mit der äußeren Welt in Einklang gekriegt habe und diese Spannung, die sich da aufgebaut hat zwischen, warum sagen die alle so und warum funktioniert es bei uns zu Hause so ganz anders, hat letztendlich ja dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, also jetzt muss ich mal gucken, was da los ist.
1: Okay, also es war tatsächlich erstmal eine, eine Verunsicherung, oder? Die dich dazu Auf bewegt hat. Also
2: als junge Mutter ist ja, bei uns ist ja auch noch so gewesen, dass mein Sohn ähm, ein bisschen zu früh gekommen ist. Nicht arg, also kein Frühchen oder so, aber ein bisschen früher als geplant. Und ähm, ich hatte wie alle Schwangeren mich bis zur Geburt informiert. Also ich wusste alles über die Schwangerschaft. Und danach kam ein großes, schwarzes Loch. Ich dachte mir, das wird schon irgendwie gehen. Und ähm, ich hatte also noch nichts gelesen. Und ich hatte sozusagen auch, da ich das ja fast drei Wochen früher war, ähm, war ich sowieso schon geburtsmäßig nicht besonders gut informiert gewesen. Und bin da so quasi reingestolpert und dachte mir, na gut, ist ja irgendwie ein natürlicher Vorgang, wird schon irgendwie laufen. Und es lief auch ganz ja. hervorragend alles. Ähm, war aber, konnte dem gar nichts entgegensetzen. Also ich hatte damals ja noch gar keine Fakten, Außer meine hm. persönliche kleine Erfahrung, die gesagt hat, aber alle vier Stunden stillen, der schreit nach zwei Stunden. Das kann nicht richtig sein. Hm. Und dann hm. kriegt man ja als Mutter und als Vater diese schrecklichen Dinge zu hören, wie, haha, wenn der nach zwei Stunden schreit, bist du selber schuld. Du hast ihn jetzt schon verzogen. Und du guckst dein Baby an und denkst, du bist, das Kind ist sieben Wochen alt, ich soll ihn jetzt verzogen haben. So ein Witz. Ja, und da, glaube ich, entsteht schon Verunsicherung, dass ich mir denke, so, äh, habe okay. ich jetzt, jetzt schon alles ja. falsch gemacht? Drama? Was natürlich totaler Quatsch ist.
0: Ja, wir werden es ja gleich erfahren. Kurze Frage, kurze Frage zwischendurch. Kann, das, kann man das sozusagen so ein bisschen vergleichen mit dem Gefühl, man zweifelt an sich oder man, man glaubt, man ist falsch?
2: Klar. Also logisch. Das ist so ein Gefühl von, ich, ich, ich verstehe gar nichts davon und gleichzeitig finde ich gerade als frisch gebackene Eltern dieses Gefühl, oh Gott, wir sind nicht gut genug. Alle anderen wissen das und vermitteln es dir ja auch so, als müsstest du das wissen. Ne? Das ist doch klar, ja. dass man das so macht. Ö, echt? Oh, ups. Ne? Und ähm, das verunsichert, ähm, glaube ich, den Menschen auch insofern, dass, dass du nicht mehr auf deinen eigenen Impuls hörst. Also für mich war das so, mein eigener innerer Impuls war total klar, ich lasse doch mein Baby nicht weinen, wenn er nicht abgelegt werden will, dann trage ich ihn, hallo, der ist gerade erst gelandet, der ist ganz frisch mhm. auf dieser Welt, den lasse ich doch nicht alleine irgendwo und dann kommt irgendjemand und sagt, du lässt deinem Kind überhaupt keinen Freiraum und du denkst dir, Freiraum? <lacht> ja, der braucht äh, Eigenraum, damit er sich entwickeln kann. Eigenraum? Der braucht Milch und eine trockene Windel, aber doch keinen Eigenraum und das ist natürlich schon sehr verunsichernd auf jeden Fall. Mhm.
1: Wir sprachen ja schon über diese typischen Fragen, die Flo gerade schon gestellt hat. Warum stillst du ihn sofort, wenn er Hunger hat? Warum legst du den Kleinen in den Kinderwagen? Warum schläft er bei euch im Ehebett? Und es gibt ja noch viel mehr solche Sätze, sage ich mal, oder man kann auch Weisheiten oder Mythen sagen, die werden oder auch frisch gebackene Eltern seit Jahren immer wieder zu hören bekommen. Und auf die du auch in deinem neuen Buch ja sehr intensiv eingehst. Und mit einigen würden wir dich jetzt ganz gerne mal konfrontieren, um Juhu. zu sehen, so <lacht> was, was sagt die Mutter und was sagt die Wissenschaft? Und was sagt ja. der Vater vielleicht auch? Also die erste <lacht> lautet aus dem Mund eines Mannes, du bist schwanger, nicht krank. Und den gibt es natürlich auch in der werblichen Version, äh, habe ich auch ganz oft schon von Frauen gehört, die gesagt haben, ich bin schwanger, nicht krank. Aber mm. was sagst du dazu, beziehungsweise was sagt die Wissenschaft zu diesem, Satz, den wirklich jeder schon mal gehört hat.
2: Hm. Ich darf äh, da mit einer, äh, mit einer Weisheit antworten, die von den alten Griechen stammt, die über dem Tempel von Delphi stand und die heißt ähm, Meden Agan. Und übersetzt heißt das so viel wie: niemals zu viel. Sprich, übertreib's nicht. Natürlich sind wir schwanger und nicht krank. Und ob eine Schwangere geschont wird oder nicht, ist in den unterschiedlichen Kulturen der Welt extrem unterschiedlich. Aber eins ist wissenschaftlich ganz klar und da tappen wir in unserer industriell geprägten, sehr schnellen Kultur und unserer Leistungsgesellschaft schnell in eine Falle. Das ist nämlich äh, die Tatsache, dass Frauen, die schwanger sind, keinen Stress haben sollen. <lacht> schon mal versucht, schwanger zu sein und Stress zu haben. Also als ich schwanger war, war das wie ein Zweitjob. Also ich hatte plötzlich nicht nur einen Job, sondern ich musste auch ständig Arzttermine, Vorsorgetermine, IG-Leistungen, ähm, weiß der Geier. Ich bin mehr durch die Stadt gefahren im Auto als jemals zuvor. Was total Irrsinn ist, weil das Letzte, was eine Schwangere tun sollte, ist, im Auto zu sitzen. Mhm. Das ist Da ist die Wissenschaft ja sehr eindeutig. Natürlich ist jemand, der schwanger ist, in der Regel nicht krank, obwohl wir als Schwangere in unserer Gesellschaft ja schnell pathologisiert werden. Also du bist schwanger und 35, oh Gott, ich war mit dem zweiten Kind mit 33 schwanger, da war ich eigentlich schon eine Risikoschwangere, was ja völlig jenseits aller Daten eigentlich ist. Also es ist das eine, wir werden schnell pathologisiert als Schwangere und müssen dann plötzlich tausend Tests machen, die, mhm. das finde ich sehr wichtig, wissenschaftlich keine Grundlage haben. Also zum Beispiel diese ständige Getaste vom Muttermund, äh, da verbessert die Gesundheit von Mutter und Kind genau zero. Weder in der Schwangerschaft noch unter der Geburt. Also keine Frau muss sich die Muttermund tasten lassen. Und es ist sehr interessant, dass Wissenschaftler schreiben, sie verstehen nicht, warum die Frauen diese mittlerweile seit Jahrzehnten als sinnlos anerkannte Untersuchung immer noch so klaglos über sich ergehen lassen. Und sie verstehen auch nicht, warum Gynäkologen diese Untersuchung ständig durchführen, obwohl mittlerweile längst bewiesen ist, dass sie keine Aussagekraft hat. Und da gibt es so ganz, ganz viele Gaps, würde ich mal sagen, wo das, was man so macht, auch in der Medizin, mit dem, was wissenschaftlich sinnvoll ist, nicht in Einklang steht. Ich bin schwanger und nicht krank, völlig klar, du bist nicht krank, dennoch das Letzte, was Mutter und Kind brauchen, ist Stress. Und dazu gehört auch viel Autobahn, Stress auf der Arbeit, Zeitdruck umziehen, noch ein Haus bauen, ein Kinderzimmer renovieren, ja, das kann ja alles in negativen Stress ausarten und negativer Stress hm. ist nachweislich für die Kinder im Bauch nicht gut.
0: Wie sieht das mit positivem Stress aus?
2: Naja, positiver Stress ist natürlich was ganz anderes. Also wenn du verliebt bist, hast du ja positiven Stress und zwar viel davon. Das verarbeiten Mutter und Kind und auch der Körper ganz anders. Es ist ein anderer, hormoneller Kreislauf. Insofern ist positiver Stress, oh, ich freue mich aufs Kind, oh, ich bin so aufgeregt, das wird so super, oh, Schatz, komm in meine Augen. Das ist total okay. Der Witz ist ja auch, wir wissen das alle aus leidvoller Erfahrung, der positive Stress des Verliebtseins geht leider relativ schnell vorbei. Ja, und Glück auch. Ne? Also positiver Stress ist Stress, der von selber relativ schnell vorbeigeht. Negativer Stress jedoch kann in der Welt, in der wir leben, in der Tat zum Dauerstress werden. Dauerstress ist sogar für uns drei hier gefährlich, die wir nicht schwanger sind und zwar massiv gefährlich. Das ist Top-1-Ursache, äh, um sein Leben, seine Gesundheit zu verschlechtern und sein Leben zu verkürzen. Das heißt, Schwangere sollten auf gar keinen Fall Dauerstress haben. Und dazu gehört auch Angst vor der Geburt, Stress mit dem Partner, Angst um den Arbeitsplatz, ne? also diese Angst um finanzielle Sicherheit. Das sollten Schwangere auf keinen Fall haben, weil dann sind sie zwar Schwanger und nicht krank, aber sie können krank werden. Und das sollten wir uns als Gesellschaft gut überlegen.
0: Okay, das ist äh, schon noch mal ein Thema für die Stressforschung und für wahrscheinlich eine eigene Folge. Ähm, während der, während der Schwangerschaft ähm, gibt es ja von allen Seiten immer gute Tipps. Mhm. Vor allen Dingen für die Mütter, teilweise auch für die Väter, die sich dann quasi auf die, ähm, auf die vorbereiten. Und ähm, das ist so vor allen Dingen bei den, bei den Müttern, glaube ich, eher so Vorsorgetermine, Geburtsvorbereitungskurse, die man wahrnehmen soll. Wie ist das äh, mit den werdenden Vätern, die sich gerne davor drücken? Kriegen die Rückendeckung?
1: von der Forschung? Also sprich, mhm. ähm, sind diese ganzen Vorsorgetermine wirklich ähm, sinnvoll und notwendig, ne? oder Flo? Genau. Die meisten genau.
2: <lacht> Nein, die meisten Vorsorgetermine sind nicht sinnvoll und auch nicht notwendig bei einer gesunden Schwangeren. Also das sehen wir ganz klar. Da habe ich im Elternkompass das auch ziemlich genau aufgeschlüsselt, welche Vorsorgen wirklich sinnvoll sind, welche einfach nur unnötig und es gibt sogar welche, die sind schädlich. Und äh, da muss jedes Paar sich am besten gemeinsam wirklich hinsetzen und überlegen, welche Vorsorgen wollen wir machen, denn Vorsorgen können ja auch Konsequenzen haben. Also mhm. zum Beispiel dieser äh, Spaß mit der mit der, der, der Diabetesmessung. Mein Gott, dann setzt man sich hin, trinkt den Traubensaft, gibt zweimal Blut ab, stellt fest, dass man nichts hat und geht wieder nach Hause. Das kostet Zeit und vielleicht stresst das auch an dem Tag, wenn man was anderes zu tun hat, das ist kein Drama. Aber eine Nackenfaltenmessung zum Beispiel kann ein falsch positives Ergebnis Bringen. Das heißt dann, dass für Mutter und Vater plötzlich die Frage ansteht, kriegen wir vielleicht ein behindertes Kind? Die Wahrscheinlichkeit, ähm. dass diese Information falsch ist, ist relativ hoch. Also sowohl die Wahrscheinlichkeit, dass die Nackenfaltung sagt, nö, alles in Ordnung. Und wir kriegen trotzdem ein behindertes Kind, als auch dass ähm, die Nackenfaltenmessung sagt, uh, 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 sie kriegen ein behindertes Kind und es stimmt gar nicht. Und die Eltern machen sich monatelang Gedanken. Denn die Nackenfaltenmessung uh, sagt ja nicht, uh. ja oder nein, sondern sie sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 ja. zu 3340 kriegen sie uh. möglicherweise mit diesen Zahlen kann das menschliche Gehirn wenig anfangen. Und die Frage ist auch, was für, was für eine Konsequenz hat denn das? Also gehe ich zur Nackenfaltenmessung und sage mir, okay, wenn ich eine Wahrscheinlichkeit von über 6.000 zu 1 habe, oder 1 zu 6.000 habe, dann treibe ich auf jeden Fall ab. Ist ja völliger Quatsch. Also ein, ein Kind, das ähm, als, ähm, in der Nackenfaltenmessung ähm, als behindert definiert wird, kann normal ausgetragen werden, kann ganz gesund geboren werden. Äh, diese Kinder sind ja lebensfähig. Das heißt, das stellt mhm. oft Eltern, diese Vorsorgeuntersuchung äh, stellen Eltern und damit auch die Väter, deswegen finde ich es wichtig, dass die Väter sich da frühzeitig einbringen, vor Entscheidungen, die ihnen oft vorher gar nicht klar ist. Aber dann das Ergebnis zu haben und sich dann entscheiden zu müssen, kann für eine Beziehung ultra belastend sein. Da kann es klüger sein zu sagen, wir würden dieses Kind sowieso nicht abtreiben, weil egal was rauskommt, es ist ja ein lebensfähiger kleiner Mensch und es ist unser Kind und deswegen werden wir die Messung gar nicht machen.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
2: Niemand zu zwingen gibt es überhaupt keinen wissenschaftlichen Grund, dass die, dass die Mutter in Gefahr wäre oder so. Man kann einfach sagen, nee, mache ich nicht. Und deshalb ja. finde ich es ganz wichtig, dass man sich da als Beziehung als werdender Vater, als werdende Mutter zusammensetzt und entscheidet, was machen wir und was würden wir mit den Ergebnissen machen und wo gehen wir lieber gemütlich, ähm, weiß ich nicht, ins Kino, spazieren oder machen was anderes Schönes als uns. Mhm da diesen Ding auszusetzen.
1: Okay, das war jetzt sozusagen ein Beispiel für diese schädliche Vorsorgeuntersuchung, oder? Die du anfangst, Also zumindest oder? für
2: eine Vorsorgeuntersuchung, die man sich gut überlegen sollte. ne? Wo, mm. wo wir das, das machen wir oft routinemäßig. Äh, bei Frauen, die zum Beispiel äh, über 35 sind, da sagt man, ja, mach mal. Die Wahrscheinlichkeit mm. steigt natürlich. Aber was mache ich denn mit dem Ergebnis? Und das ist so ein Beispiel dafür, wo ich sage, ihr habt ja nach den Vätern auch gefragt, die drücken sich gerne davor. Nein, Väter, drückt euch bitte nicht, weil ihr müsst die Entscheidung ja mittragen. Und deswegen kann ja. es gut sein, vorher zu überlegen, will ich das ähm, oder lasse ich meine Frau einfach zu allen Vorsorgeuntersuchungen gehen, die der Gynäkologe vorschlägt und habe dann hinterher plötzlich eine Situation, die ich mir hätte ersparen können.
1: Ja, wichtiger Tipp. Ja,
0: ich muss gestehen, wir hatten auch ähm, was, was gerade Nackenfaltenuntersuchungen äh, betrifft auch, ein, äh, sagen wir mal mäßiges mäßige Erfahrung gemacht. Also ich kann das total nachvollziehen dieses ja. Thema.
2: Genau. Also von, bei mir war das auch so. Ich habe an dem Tag vor dieser Messung, ähm, in der Nacht davor, habe ich zwei Stunden lang geweint, weil ich zu meinem Mann gesagt habe, egal was da rauskommt, ich hätte doch dieses, es ist mein Kind. Ich will da gar nicht hin, mir ist es total egal. Ne? Und trotzdem war der Druck so groß, dass ich beim ersten Kind diese Untersuchung noch habe machen lassen, obwohl ich völlig verzweifelt war in der Angst, was da rauskommt. Und beim zweiten Kind war ich viel klüger und habe gesagt, geht's noch, das ist mein Baby, da wird keine Nackenfaltenmessung gemacht. Ähm, ich würd, das hat für mich überhaupt keine Relevanz, das hat ja auch keinen therapeutischen Effekt. Das ist ja nicht so, dass man dabei rausfindet, das Kind hat einen Herzfehler und muss in utero operiert werden, damit es überlebt, oder so ein Scherz. Oder du musst jetzt noch liegen, oder so. Es hat ja null therapeutischen Effekt. Das ist eine reine Suchuntersuchung. Mhm. Ähm, und ähm, da, da finde ich, sollten Väter und Mütter bewusst reingehen. Ich würde niemals sagen, macht es oder macht es nicht, sondern ich möchte, dass die Eltern informiert sind und dafür ist der Elternkompass geschrieben, da stehen diese Dinge drin, guckt euch das an und dann trefft eine informierte Entscheidung, was für euch richtig ist und nicht, wo man sagt, das macht man so.
1: Finde ich einen wichtigen Hinweis. Echt wirklich wichtig, danke. Ähm, lass uns trotzdem einmal kurz die Schwangerschaft hinter uns lassen und mal zur Geburt kommen. Ja. Ähm, kannst, kannst du da ganz kurz ähm, mal skizzieren, was da die Wissenschaftler eigentlich herausgefunden haben über die direkte Geburt? Also sprich, wie ist es mit ähm, Krankenhaus- oder Hausgeburt? Oder wie ist es auch mit der Anwesenheit von Leuten? Also auch, dass dass der Vater dabei ist. Das war ja nicht immer normal. Und manche sagen ja auch so, ach, am besten lässt man die Mutter alleine, haben da die wissenschaftler schon irgendwas rausgefunden? Ja.
2: Die Wissenschaft ist da freundlicherweise sehr eindeutig, da bin ich ihnen sehr dankbar und äh, die Ansage ist ganz klar. Jede Frau muss so gebären können, wie es für sie gut ist. So, das ist der einfache Teil. Jetzt wird's kompliziert. Weil für die eine Frau ist es besser zu sagen, oh, ich fühle mich so sicher im Krankenhaus, mein Vater ist Oberarzt, ich habe meine halbe Kindheit im Krankenhaus gebracht, ich liebe diesen Geruch, diese Flure, dieses Licht, dieses hektische Treiben, da entspanne ich mich, da weiß ich, da ist die ganze Technik, da gehe ich hin, gehe in einen meditativen Zustand und kriege mein Kind. Und es gibt Frauen, die sagen, Krankenhäuser, da habe ich schon als Kind Angst vorgehabt, wenn ich da hinkomme, ist vorbei kann ich mich ihm entspannen mhm. und wenn man sich nicht entspannen kann, kann man kind, kein Kind kriegen deswegen sagt man ja ein Kind soll so herauskommen wie es hereingekommen ist und im Idealfall <lacht> ist das ein privater entspannter ähm, sicherer Moment gewesen es ne? gibt auch andere aber lassen wir mhm. das mal beiseite im Idealfall war es so ähm, und äh, biologisch gesehen, physiologisch gesehen von unserem Körper her, ist es auch genauso. Um ein Kind zu gebären, muss eine Frau ihr Neokortex, ihren präfrontalen Kortex ausschalten und ans Säugetiergehirn zu übergeben. Wenn also unter der Geburt eine Frau alle eine halbe Stunde gefragt wird, möchten Sie noch einen Tee? Können wir noch mal die Krankenkassenkarte haben? Wir müssen ganz kurz was mit Ihnen besprechen. Ey, wir müssen mal kurz, hier ist die neue Hebamme. Ey, das ist das Oberarzt, so und so, das ist der Assistenzarzt. Kann der dabei sein? Also Entscheidungsfragen gestellt werden oder fremde Menschen auftauchen, schaltet sich der präfrontale Kortex immer wieder an. Ne, weil das ist unser Verstand, der trifft Entscheidungen. Ähm, dann schaltet sich unter Umständen das Angstsystem an. Äh, wie ist die neue Hebamme, wenn jetzt Schichtwechsel ist, die davor, mit der konnte ich gut, was ist jetzt mit dem fremden Menschen? So kann man kein Kind kriegen. Und es ja. gibt Frauen, die können es super ausblenden. Die stellen sich hin und sagen, macht was ihr wollt, ich kriege mein Kind. Ich weiß noch wie mein Mann mich unter der Geburt meiner Tochter gefragt hat: "Schatz, wo ist der Autoschlüssel?" Und ich habe zurückgerufen: "Ich habe keine Ahnung, ich kriege gerade ein Kind." Und habe ich mein. Kind. es gibt Frauen, die so eine Frage, wo ist der Autoschlüssel oder oh Gott, haben wir eigentlich Barbara dabei, äh, zu einem Adrenalinausstoß bewegen. Adrenalin ist der Gegenspieler von Oxytocin. Oxytocin ist das Wehenhormon. Das heißt, sobald die Frau Stress und Adrenalin ausschüttet, stoppen die Wehen und dann heißt es: pff, mein Gott, ein Glück waren sie im Krankenhaus und mit den Wehen können sie ja kein Kind kriegen. Und die Antwort lautet ja. eigentlich, wissen Sie, wenn ich zu Hause gewesen wäre und wenn Sie mich ständig gefragt hätten, ob ich einen Hagebutten oder einen Pfefferminztee will, dann hätte ich gar kein Adrenalin ausgeschüttet, da hätte ich super Wehen gehabt. Und deswegen ist die Wissenschaft da sehr einig, jede Frau muss dort gebären, wo sie in diesen Trance-Zustand, in diesen, diesen Oxytocin-Zustand kommen kann, wo sie sich sicher und geborgen fühlt, egal wo das ist, am Strand von Hawaii, zu Hause im Geburtshaus, im Krankenhaus, spielt keine Rolle. Und mit den Leuten, mit denen Sie sich sicher fühlen. So jetzt wird es interessant. Weil äh, eine Geburt ist für eine Frau eine massive Stresssituation. Jeder Homo sapiens weiß instinktiv, dass wir die Spezies sind, die am wahrscheinlichsten bei der Geburt hops geht. Es passiert nur sehr selten. Ich glaube, es sind drei von 100 Frauen bei Naturvölkern. Trotzdem ist es bei uns sehr gefährlich, aus verschiedenen Gründen. Kann ich später noch erzählen, wenn ihr wollt. So, Das heißt, ähm, die Frau ist wie so eine Ausnahmesituation. Wenn jetzt wir ein Paar haben, die, wenn die Frau unter Stress gerät, super funktionieren. Also, wenn ich unter Stress bin, ist der erste Mensch, den ich bei mir haben will, mein Mann, weil der beruhigt mich, der ist da totale Fels in der Brandung, der sagt immer das Richtige, dann ist es super, wenn er unter der Geburt dabei ist, weil es eine massive Stresssituation für die Frau ist. So, wenn es aber ein Paar ist, die wissen, also weiter mir kommen wir gut miteinander klar, aber sobald ich unter Druck gerate, geht der Typ mir dermaßen auf den Keks, weil dann bricht der Tag mit einer so Heulsuse, da könnte ich ihn an die Wand nageln dann ist eine Dula vielleicht die bessere Begleitung. Und viele Paare machen sich das nicht klar. Wie funktionieren wir unter Stress? Wie funktionieren wir unter Druck von außen? Kann mein Mann zum Beispiel dem Druckstand halten, wenn der Arzt sagt, so, wir schneiden jetzt, ist er in der Lage zu fragen, primäre oder sekundäre Indikation? Warum? Gibt es noch andere Wege? Haben wir noch Zeit? Oder ist man mal jemand, der sagt, ei, Sir? Und hinterher sage ich, du Blödmann, ich habe dir tausendmal gesagt, du sollst nicht so oberigkeitshörig sein. Also das ist wichtig, dass wir uns da als Paar wirklich schonungslos darüber klar werden, wie funktionieren wir unter Stress funktionieren wir da gut, super, dann gehen wir zusammen in die Situation, funktionieren wir da nicht gut oder hat mein Mann Angst oder ähm, gibt es andere Gründe, dann finde ich ist es überhaupt keine Schande zu sagen Schatz, ich nehme mir eine Du mit und du kommst mit und wenn du das Gefühl hast, das ist dir zu viel dann gehst du spazieren, eine rauchen kegeln, weiß der Geier, einkaufen wartest im Auto, whatever und ich habe jemanden, der für mich sorgt oder wir sorgen dafür oder du bist die ganze Zeit bei mir und wir haben jemanden, der zum Beispiel die Sachen mit den Ärzten regelt und das okay. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das als klar, als Paar, dass man da wirklich straight drüber redet und darauf sind viele Paare, finde ich, wenig vorbereitet und haben dann unter der Geburt in der Tat die Situation, dass sie nicht wissen, wie sie handeln sollen.
0: Jetzt hast du den Stich, das Stichwort ähm, Vater im Kreissaal quasi eigentlich schon ganz gut beantwortet, weil meine Frage wäre jetzt gewesen, gibt es da auch irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse? Gut, du bist jetzt von der Erkenntnis der Frau und ihrem Stresslevel ausgegangen und äh, vielleicht auch so den ne, den Stress, um den Autoschlüssel zu vermeiden, aber ähm, gibt es da noch was weiteres, was man dazu sagen kann? Also ich meine grundsätzlich... Ähm, oder ist das eher so der Konsens, naja, also in erster Linie denken wir an das Stresslevel der Mutter.
2: Also wenn im, im,
0: im genau, so also es ums Gebären
2: geht, denken wir natürlich erstmal an Stresslevel der Mutter, aber zwei Dinge dazu. Also ich kenne in der Tat kein Naturvolk, wo Väter bei der Geburt dabei sind. Das ist jetzt nicht sehr PC, ich sage es trotzdem mal. <lacht> <aber> <lacht> Und interessant das ist es auf jeden Fall. Aber Väter haben, also Männer generell, außer der Medizinmann im letzten Phase der Geburt, wenn die Geburt stockt, dann kann der Medizinmann einmal mit einer Maske reinkommen, da kriegt die Frauen schräg, stößt nochmal Adrenalin aus und dann kann sie in die Austreibungsphase besser kommen. Ansonsten haben Männer in der Regel unter der Geburt nichts zu suchen bei den. Also ich kenne kein Volk. Vielleicht gibt es irgendwo eins, dann schreibt mir eine Mail, aber ich kenne keinen. So. Also insofern finde ich, ist das überhaupt sowieso eine sehr neue Idee. Dann finde ich es wichtig, sich mal zu überlegen, wie geht's denn dem Vater unter der Geburt? Weil wenn zum Beispiel, und das erleben wir immer wieder, ähm, unter der Geburt eine lebensbedrohliche Situation eintritt und der Mann sieht, seine Frau ist in Lebensgefahr, sein, sein ungeborenes Kind auch und er ist komplett hilflos, er kann nichts machen. Da passiert auch viel tatsächlich Trauma, Traumatisierung von Vätern unter der Geburt, was wenig bearbeitet wird. Ne, Männer, die nach der Geburt, dann wo die Männer, Frauen mir dann sagen, ja, der hat gar keine Bezug zu dem Kind und irgendwie zwischen uns das Band ist auch abgerissen, weil die unter der Geburt Dinge gesehen und erlebt haben, die sie viel schlechter verarbeiten können als die Frauen, weil ihr Hormonspiegel ihnen nicht so gut hilft. Und weil das für sie vielleicht auch eine schlimme Situation war. Wir haben auch gerade so ein Thema, was noch ganz schlecht erforscht ist. Was ist eigentlich mit ähm, postpartalen Depressionen bei Vätern? Nur dass Frauen ja. nach einer Geburt in eine ja. Depression fallen können, ist ja bekannt. Aber es gibt auch Väter, die nach einer Geburt in eine Depression fallen können. Zum Beispiel ausgelöst durch massive Hilflosigkeitserlebnisse, durch ein Trauma, durch durch einen Schock mal ihre Frau so, so aggressiv zum Beispiel auch zu sehen, ne, durch diesen Adrenalinpegel, der gegen Ende der Geburt auch ausgeschüttet oder ihre Frau so hilflos zu sehen oder Frauen, die bei der Geburt verletzt werden, die vielleicht danach operiert werden müssen und der Mann ist plötzlich mit dem Säugling alleine und ist vollkommen unversorgt an der Stelle. Also da finde ich es noch ein ganz großes Feld und das wissen wir auch aus der Forschung, dass das für Väter ein Riesenthema ist, dass die eigentlich noch viel besser versorgt werden müssen. Das Problem, das wir haben, ist, unsere Frauen sind schon nicht gescheit versorgt. Und auf die Väter gucken ganz viele gar nicht. Und es wird jetzt aber so langsam immer stärker, dass wir sagen, wir können die Väter auch nicht einfach sich selber überlassen. Zum Beispiel, wenn sie diese Ohnmachtserlebnisse haben.
0: Das ist immer noch ein Tabuthema eigentlich. Absolut.
2: Ja. Und ein Vater, der eine postpartale Depression hat, ähm, das, das hört. Hast du, habt ihr das schon mal gehört, dass ein Vater sagt, ja, ich hatte voll die krasse postpartale Depression. <lacht> <lacht> das hört die fertige Aber man nee, hört die Frau, nicht. die sagt, mein Mann ist total verändert. Ich komme nicht mehr ah. an den Rand Ich ja. weiß nicht, der ja. vergräbt sich im Büro. Ich weiß nicht, was da los ist. Ah. Und ich habe die Vermutung und die Wissenschaftler auch, aber wir haben wenig Zahlen, dass da viele Väter nicht gut aufgefangen werden, so wie sie es eigentlich
0: bräuchten.
1: Das ist interessant, also in der Tat irgendwie... Äh, schreiben wir es öfter mal im Heft oder auch äh, online, dass äh, da die Gefahr besteht, auch bei Männern. Aber ich habe tatsächlich noch keinen Mann gesehen, gehört, gesprochen, der offen darüber sprach, dass er so eine Depression hat und wie die sich auch angefühlt hat und ausgewirkt hat. Also noch keiner. Also, ja, äh, in diesem Fall, ja
2: ne? also viele wissen das ja gar nicht. Die merken irgendwie so, oh, ich habe keinen Bock, ich äh, fühle mich nicht gut, äh, ich kriege keinen Kontakt. Aber du gehst ja nicht raus und sagst... Also seit das Baby da ist, fühle ich mich echt mm. nicht gut. Alle, hallo, du bist gerade Vater geworden. Bist du bitte mal glücklich? Kind gesund, Frau gesund? Mm. Stell ich mal nicht so an. Gott ist ja süß. Das ist ja auch totales Tabu. Und ja. da hat man noch viel zu tun, finde ich.
1: Okay, das stimmt. Kommen wir mal zurück zu, zu den Sätzen, die, mit denen wir dich konfrontieren wollten. Also und wenn wir mal die Geburt hinter uns lassen und das Kind endlich da ist und man als frischgebackener Vater oder auch Mutter dann mit der frohen Kunde irgendwie durchs Lande zieht. Einer der ersten Sätze, die man ja immer hört, ist Hauptsache gesund. Ne? Das Kind mhm. Hauptsache gesund. Hört man von Familienangehörigen, von Freunden nach der Geburt Hauptsache gesund. Aber stimmt's denn, Nikola?
2: Nein, denn was... Mein ist Hauptsache körperlich gesund. Und körperlich gesund reicht nicht. Ne? Also das Hauptsache gesund bezieht sich ja auf die Physiologie, auf den Körper. Es mhm. alle, weil ich weiß noch, wie die Hebamme nach der Geburt bei meinen Kindern die, die Finger und die Zehen gezählt hat. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alles klar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, falsch, 1, 2, 3, 4, <lacht> 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah doch, alles gut, ne, also ähm, die meinen körperlich gesund, ähm, guter Allgemeinzustand, atmet äh, oben raus, unten rein und so weiter und, ähm, und das die ist jetzt so wenig. Psychische mentale Gesundheit, hm. Ja, wir wissen aus der Forschung, dass die psychische und mentalische Gesundheit der gesamten Familie extrem wichtig ist. Also Väter oder Mütter, das wissen wir in der Tat aus Studien, die unter der Geburt. Ähm, traumatisierende, traumatische ähm, oder auch einfach nur sehr, sehr belastende, ne, posttraumatische Belastungsstörung ist ja auch so ein Ding, ähm, Situationen erlebt haben, können mit ihrem Kind nicht richtig gut bonden, das ganze Stillsystem springt nicht an, das Hormonsystem spring, springt nicht richtig an und da sehen wir tatsächlich dann irgendwann auch körperliche Effekte, ähm, die wir alle vermeiden könnten, wenn wir frühzeitig auf die mentale Gesundheit der Familie gucken würden. Deswegen gucken wir beim Artgerecht-Projekt ja auf die Infant Mental Health, mentale Gesundheit in der frühen Kindheit, weil da kaum jemand hinguckt. Die gucken immer nur, ist alles dran. Aber wir gucken auch, wie ist die mentale Gesundheit von Mutter, Vater und Kind und deswegen ist zum Beispiel, wir sehen es in unseren Väterkursen, wenn Väter in so Kreisen sitzen und da einfach nur mal drüber reden können, was das mit der mentalen Gesundheit gerade von allen Beteiligten zu tun hat, dann ist das schon total heilend. Das hilft sehr, allein darüber zu sprechen und es sichtbar zu machen. Das ist ein Teil unserer Arbeit im Artgerechtprojekt. projekt
0: wie, wie kann ich mir das nochmal direkt vorstellen? Also Wie messt ihr die, die ähm, mentale Gesundheit äh, eines, eines Kindes? Über die Gespräche mit den Eltern?
2: Ja, das Verhalten. Man kann es messen ähm, am Stillverhalten, am Schlafverhalten. Äh, man kann es sogar okay. daran messen, wie die Kinder wachsen. Man kann es natürlich in der Beobachtung von Mutter und Kind, also und Vater und Kind, also wie viel Augenkontakt, wie viel empathische Reaktionen kriegt das Kind? wie schnell reagieren die Eltern? Wie gut sind die Eltern da drin, die die Signale des Kindes zu lesen zum Beispiel? Also viele Leute kriegen ja zu hören ein Kind soll man hat Hunger, wenn es schreit und dann soll man es stillen oder füttern. Das ist ja totaler Quatsch. Also es gibt drei Stufen der Hungerzeichen bei Säuglingen und Schreien ist die allerletzte Stufe. Das ist viel zu spät eigentlich. Ne? Also wie gut okay. sind wir überhaupt in der Lage, die Signale der Kinder zu lesen? Und ähm, das können wir in der Tat daran festmachen, wie gesund sind Mutter, Vater und Kind? Natürlich auch, wie haben sie es gelernt? Was hat man ihnen gesagt? Aber dieses, wenn ich auf die frühen Signale meines Kindes nie reagiere, dann passiert auch was mit der mentalen Gesundheit von Eltern und Kind, mit Bindung und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viele Marker, um zu gucken, wie gut funktioniert so eine Familie. Und es gibt auch viele Abstufungen. Es gibt ja nicht nur gesund und krank, sondern ähm, ist ein bisschen schwierig, ist sehr schwierig ähm, und ist dann ähm, in der Tat klinisch und da sollte man dringend klinisch was tun. Aber davon gibt es ganz viele Stufen, wo Eltern Hilfe brauchen können. Und das machen wir in, in unserer Arbeit.
0: Okay. Ein, ein Satz, glaube ich, den wir alle mal gehört haben, äh, ist, du verwöhnst das Kind zu sehr. Also, ich, also, ich, ich kann mich daran erinnern, dass meine, ich weiß nicht, meine Oma das auch mal zu meiner Mutter gesagt hat, weil sie mich gemeint hat. Ähm, ja, wie wie ich du verwöhnt? Nicht, äh, weiß ich nicht. Vielleicht? Marco, du kennst mich? Äh, <lacht> Marco, sag mal was.
1: <lacht> ich, sag, ich sag da überhaupt nichts zu. <lacht> nicht ohne meinen Anwalt. <lacht> äh,
0: aber jetzt mal grundsätzlich, kann man, kann man ein Kind überhaupt zu sehr verwöhnen? Mal
2: Lass uns doch mal systematisch daran gehen. Was heißt denn verwöhnen? Verwöhnen heißt, ich tue etwas für jemanden, was er selber tun kann, richtig? Ja. Das wäre ja verwöhnen. Ne? Also ich mache ja, etwas, um das wäre meine Definition, auch, ist ja. Jemanden, er ja. So, das heißt, ähm, das ist schon mal das erste Mal, wir uns sagen können, okay, das, das Baby kann sich nicht selber beruhigen, es kann sich nicht selber füttern, es kann sich nicht selber durch die Gegend tragen, es kann sich nicht selber in den Schlaf bringen. Also, so kann man schon mal nicht verwöhnen. Und darüber hinaus finde ich es immer interessant, mit dieser Definition zu arbeiten. Wenn ich von einer Lesereise komme, bei mir ist es in der Regel fünf Tage, jeden Tag drei Veranstaltungen, ähm, in, weiß ich nicht, ich bin in fünf Tagen bestimmt in sieben, acht, neun, manchmal zehn Städten. Dann komme ich nach Hause, nachmittags um fünf oder auch abends um elf, schmeiße mich aufs Sofa, bin völlig fertig und sag zu meinem Mann, oh Schatz, kannst du mir einen Tee kochen? Stellt euch mal vor, der würde sagen, ey, geht's noch? Du bist über 40, koch dir deinen Tee selber. Ich verwöhne dich okay. doch hier nicht. Wo kommen wir ne? also, da hin? Also, wo ist denn da überhaupt die Grenze, etwas zu tun für jemanden, was er vielleicht auch selber tun könnte, aber was wir für ihn tun, weil es ihm gerade nicht gut geht? Und wenn man diese systematische Herangehensweise wählt, ist ganz klar, man kann Kinder nicht verwöhnen. Man okay. kann Kinder destabilisieren. Ne, wenn ich meinem 13-Jährigen immer noch sage, zieh dir eine Jacke an, wenn du rausgehst, dann sollte ich mal über mein Mutterbild und <lacht> über das Erwachsenwerden meines Sohnes nachdenken. Aber ein Baby, also ein Kind unter zwei, kann man gar nicht verwöhnen. Und warum? gibt es auch eine wissenschaftliche Antwort für ganz simpel, weil die eigentlich noch im Bauch sind. Wir sind ja physiologische Frühgeburten. Wir müssten ja, damit wir reifen, also mit wir reif auf die Welt kommen, also mit wir das können, was normale Primatenbabys können, ähm, müssten wir mindestens irgendwas zwischen drei und manche sagen neun Monate im Bauch noch bleiben. <lacht> Grusel. Ich hätte meine Kinder nicht neun Monate länger herumstecken
1: wollen. <lacht> Aber das, was zur
2: Welt bringen, ist ja ein Witz. Also verglichen mit jedem Affenbaby ist die Krone der Schöpfung, wenn sie zur Welt kommt, eine absolute Lachnummer. Die können ja nichts... Also sie können ja nicht laufen, kommunizieren, sich nicht festhalten, aber noch ganz andere. Die können ihre Herzfrequenz nicht äh, regulieren. Die können ihre Atemfrequenz nicht regulieren. Die haben Atemaussetzer ohne Ende. Die können ihre Temperatur nicht regulieren. Die brauchen ja Koregulation für jeden Spaß. Warum? weil sie früh geboren sind. Sie müssen eigentlich noch im Bauch bleiben, aber dann passen sie nicht mehr durchs Becken, also müssen sie früher raus. So, der Witz ist also, wie kann ich jemanden verwöhnen, der eigentlich noch mindestens bis zum ersten Lebensjahr in der voll rundum All-Inclusive-Versorgung in Mama-Bauch sein sollte? Das geht gar nicht. So, und auch danach ist es kaum möglich, ein Kind zu verwöhnen. Und ähm, insofern ist diese Angst vor dem Verwöhnen in der Tat so aus dem letzten Jahrhundert noch so diese Idee, harte Menschen groß zu ziehen. Aber wir brauchen keine harten ja. Menschen, weil die Nummer mit den Soldaten ist durch. Wir brauchen starke Menschen.
0: Also ein Glaubenssatz, den wir auf jeden Fall einpacken können.
2: Unbedingt. Also nicht nur sollten, sondern der ist wirklich gefährlich, weil tatsächlich, wir wissen das, die Entwicklung der Kinder schädigt. Also Kinder, die nachsichtige Eltern haben, entwickeln sich nachweislich bis ins hohe Alter viel besser, bleiben in der Tat auch als Erwachsene länger gesund, sind im Alter weniger krank und so. Als Kinder, die sehr strenge, autoritäre, reiß dich zusammen, Indianer kennen keinen Schmerz, tut doch nicht weh, hab dich nicht so, Eltern hatten. Das ist wirklich schädlich. Die heute
1: okay, das, das, beruhigt mich jetzt total, diese Antwort, Nikola. Und vielleicht kannst du mich jetzt gleich doppelt beruhigen. Ich habe nämlich noch so eine, so ein Satz oder, besser gesagt, so eine Frage auf Lager. Und zwar geht es da um diese Frage, schläft er denn schon durch? Oder schläft sie oder schläft es schon durch? Und äh, bei kleinen Babys. Und ich Persönlich war da immer verunsichert, weil ich dachte so, was heißt denn durchschlafen? Muss ich mich da an meinen eigenen Schlafrhythmus ähm, orientieren? Also sprechen wir da von zwölf Stunden, weil dann habe ich durchgeschlafen, wenn ich zwölf Stunden geschlafen habe? Oder ähm, wie sieht das aus? Also äh, ist das wissenschaftlich eigentlich, eigentlich definiert, dieses Durchschlafen? Aber ich finde, es, es stresst dann auch ganz oft so, denn viele Eltern von kleinen Babys irgendwie, die, die haben halt so einen Zwei-Stunden-Rhythmus und ähm, wenn man dann gefragt wird, das ist total kontraproduktiv. Und vor allem, wenn man noch nicht mal weiß, wie ist die Definition von Durchschlafen?
2: Absolut richtig, ja. Kann ich dir nur ähm, auf die Schulter klopfen, dass eigentlich die klügste Frage, die man stellen kann, ist, äh, was heißt denn Durchschlafen? Ich habe für den Elternkompass mir die ganzen Schlafstudien mal angeguckt und das ist wirklich wenn ich das so sagen darf, erschreckend, wie... Unklar das definiert ist. Es gibt eine Wissenschaftlerin, die hat mal eine Definition festgelegt, aber jede Schlafstudie hat ihre eigene Definition zum Thema Durchschlafen. Und wenn man Eltern fragt, wird es noch lustiger, weil die auch alle ihre eigene Definition haben. Also die anderen sagen, auch ja. oh, vier Stunden am Stück wäre mal schön. Äh, andere sagen, nee, also acht Stunden muss schon sein. Und wieder andere sagen, was nee, ich habe gehört, die schlafen zehn Stunden und das brauche ich auch. Die wissenschaftliche Definition von dieser Schnell äh, Wissenschaftlerin ist tatsächlich so, dass sie sagt, fünf Stunden mit Unterbrechungen von nicht mehr als 10 bis 30 Minuten. Das heißt, meine okay. Kinder haben immer durchgeschlafen, weil natürlich, also stillen und wickeln, unter 30 Minuten haben wir immer geschafft, nachts. Ähm, oh. das, das ist das ist, das ist der Witz, die interessantere Frage sogar dahinter ist noch, finde ich, sollten Babys durchschlafen? Und ich kann nur sagen, aus Sicht der Wissenschaft der Gehirnentwicklung, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, weil nachts wächst das Gehirn. Aber wie soll so ein Gehirn wachsen ohne Nahrungszufuhr? Das geht gar nicht. Mm. Die brauchen das. Das heißt, ich sage meinen Eltern immer, Leute, stillt und füttert nachts eure Babys. Äh, da spart ihr euch später Nachhilfeunterricht. <lacht>
1: Okay, also ich sehe schon, diese Frage streichen wir komplett aus unserem Vokabular, oder?
2: Bitte unbedingt Kinder, auch gar kein, <lacht> wir schlafen ja auch nicht durch, wie Erwachsene. Ne? Das kommt ja noch dazu, das ist ja auch totaler Hanebüchener Unsinn. Kein Mensch schläft durch. Also wer durchschläft, sollte sich ins Schlaflabor und in die Klinik begeben. Wir wachen auch ständig nachts auf, wir merken es nur nicht mehr. Und ich kenne auch viele Erwachsene, die nachts trinken, nachts auf Toilette gehen. Ich kenne sogar Leute, die nachts zum Kühlschrank gehen und Schokolade essen. <lacht> also warum sollte man so ein kleines Ding, und die haben ja in den ersten zwei Jahren das stärkste Wachstum ihres Gehirns im ganzen Leben. Ich werde doch den Teufel tun, genau in der Phase dem Kind nachts keine, keine Fette für seine Myelinaufbau ähm, zu geben. Ich wäre ich wär ja irre. In der Zeit will ich ja so viel wie möglich ähm, Nähe, Kontakt und Muttermilch oder Flaschenmilch, was auch immer, an diese Kinder reintun. Und der Witz ist, dass wir wissen, dass Kinder, die nach Bedarf gefüttert werden, und zwar egal, ob mit Flasche oder Brust interessanterweise, einen höheren IQ haben, als Kinder, denen beigebracht wird, ab sechs Monaten wird durchgeschlafen. Also wir schießen uns ins eigene Knie. Dafür gibt es keinen Grund. Diese ganze Durchschlafgeschichte ist Humbug. Kann man sich ja, entspannt zurücklegen. Ich habe meinen Leuten immer, eine, die mich gefragt haben, immer gesagt, ach nee, glücklicherweise nicht. Mein Gott, bin ich froh. Danke der Nachfrage.
0: <lacht> also, okay, also ich, ich merke, äh, uns würden wahrscheinlich noch weitere Tausende solcher Sätze einfallen und, und die mal mit dir durchgehen. Das haben wir leider in unserem Podcast heute nicht. Die Zeit dafür. Ein Satz, der mich noch brennt interessiert, äh, ist, lass ihn doch schreien.
2: Mhm.
0: Hot ach, ja, yeah. not.
2: not, not hot, not. Not at all. Yeah,
0: not hot, gerade <lacht> not auch bei jetzt in Verbindung mit dem Schlafen nämlich kam. Ne? Da gibt's ja auch so. Gewissheit. Genau, also das
2: gibt ja, das ist eine richtige Methode in den USA, heißt das Cry-It-Out-Method ähm, und äh, die oh. Idee ist folgendes, man hat äh, folgendes gemacht, man hat irgendwann festgestellt, dass man Zirkustiere, Zirkustiere besonders gut trainieren kann, wenn man positives Behal Verhalten belohnt und negatives Verhalten auslöscht. Na, es kommt aus dem Training von Zirkustieren und auch Hunden und es kommt, man hat es dann benutzt, die bh haben das ähm, in der Wissenschaft sozusagen festgeschrieben, haben gesagt, der Mensch hat keine Gefühle, wir nehmen nur das, was man beobachten kann. Äh, wir nehmen Belohnung und Strafe und äh, ignorieren und versuchen so möglichst gutes Verhalten hervorzuzaubern. In der Behandlung von Angststörungen, für Leute, die krasse Phobien haben, da macht man das ganz viel. Ne, dass man so Belohnung und Ignorieren und Auslöschen von Verhaltensweisen hat. Irgendein Wahnsinniger ist dann auf die Idee gekommen, ich nenne seinen Namen jetzt nicht, um ihm nicht ähm, Unrecht zu tun, dem armen Mann. Äh, der hat es gut gemeint. Der hat sich gedacht, es gibt Babys, die so viel schreien, dass ihre Eltern, die in der Tat dann in, in, schon in Krisensituationen vorher waren, also Eltern, die in prekären sozialen Situationen leben und so, wenn die Schreibabys haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie die Kinder misshandeln. Und deswegen hat sich mal ein kluger Arzt ähm, in Harvard gedacht, okay, bevor die die Kinder misshandeln und umbringen, lass uns doch mal versuchen, ob wir dieses Zirkusrunde-Training auf die Babys anwenden können, damit die aufhören zu schreien. Und daher kommt diese Cry-It-Out-Methode. Das muss ich einfach auch mal klar machen. Im Elternkompass habe ich mir mal die Mühe gemacht, diese Geschichte auch nachzuerzählen, woher das eigentlich kommt. Und wir wenden diese Methode auf ganz normale Babys an, weil der Arzt hat damals gesagt, okay, die kriegen Schaden, die Kinder, die kriegen auch einen psychischen Schaden, aber sie überleben. Bei denen war ja so, werden sie so umgebracht von ihren Eltern, sage ich mal ganz platt, oder überleben sie? Sie überleben, also also es ist besser, wir lassen sie schreien und löschen dieses Verhalten. Das Problem ist aber, was da tatsächlich passiert, ist nicht, dass die Kinder was lernen. Was passiert ist, die Kinder schreien, es kommt niemand. Die Kinder geraten in einen Zustand der Lebensgefahr, weil ein Homo Sapiens-Säugling, der alleine irgendwo liegt und schreit, ist dem Tod geweiht. So, Das heißt, die Kinder mobilisieren alles, was sie an Energie und in diesem Fall Kalorien, Wärme, Muskelaktivität haben und schreien weiter darum, dass jemand kommt. Irgendwann kommt der Organismus an den Punkt, dass die Gly Glykogene Reserven verbraucht sind und ähm, kein Adenosin-Triphosphat nachgeliefert werden kann. Durch diese Strammbewegung wird das alles verbraucht. Und der Körper in so eine Art Not ausgeht und sagt, okay, wenn wir jetzt weiter schreien, verlieren wir zu viel Flüssigkeit, zu viel Kalorien und zu viel Wärme. Das wird lebensgefährlich. Und dann gehen die in so eine Not aus und fahren sich wieder runter und hören auf zu schreien. Und die BH-Juristen sagen, juhu, das Kind hat gelernt, dass wir nicht kommen und dass es sich selbst beruhigt. Die Physiologen sagen, nein, das Kind ist im Notauszustand. So, wenn wir das mit einem Kind immer wieder machen, wird der Körper immer schneller in diesen Notaus gehen, weil es natürlich gefährlich ist, so viel Kalorien zu verbrauchen, so viel Wärme zu verlieren. Und dann sagen die Leute, ha, das Kind hat gelernt, nicht zu so schreien. De facto ist das Kind in einen psychologischen Zustand der erlernten Hilflosigkeit getrieben worden. Es hat gelernt... Ich kann an meiner Situation, ich bin nass, ich habe Hunger, ich bin alleine, mir ist kalt, nichts ändern. Ich lerne die Hilflosigkeit zu akzeptieren und schalte mich ab. Und dann glauben die Leute, sie hätten ihren Babys was beigebracht. Das ist natürlich völliger Humbug und man merkt es daran, dass sobald die Kinder ein bisschen älter sind, sie wieder versuchen, zum Beispiel klettern sie aus dem Gitterbettchen raus, das kann man ja nur mit dem Baby machen, was ich nicht fortbewegen kann, Sobald die klettern oder krabbeln können, versuchen die zu ihren Eltern hinzukrabbeln, um doch noch das zu kriegen, was sie für ihre Entwicklung brauchen. Dann machen die Leute so lustigen Sachen, wie die Kinder im Schlafzimmer einsperren, wo dann der nächste Stufe der erlernten Hilflosigkeit den Kindern antrainiert wird. Und ich habe in der Tat schon Erwachsene gesehen, die das als Erwachsene ganz stark hatten. Also das sieht man wirklich, wenn man mal darauf verachtet. Es gibt so Erwachsene, die sagen, ja, die Situation ist schrecklich, aber nee, also da kann man ja nichts machen. Und du denkst dir, hä, natürlich kann man was machen, das ist doch gar kein Problem. Nee, also ich weiß, dass man an solchen Situationen nichts ändern kann. Das ist erlernte Hilflosigkeit im Erwachsenenalter. So, deswegen not hot, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und es gibt ähm, wunderbare Studien, die uns zeigen, dass wir das ähm, sich selbst beruhigen, das Ein- und Durchschlafen mit viel effektiveren Methoden beibringen können, die kein alleine schreien lassen beinhalten. Und das alleine schreien lassen ineffektiv Schädlich und auch für die Eltern viel stressiger ist, als das Kind adäquat zu versorgen.
1: Also wow. un unglaubliche Geschichte, Nicola. Also ich habe dein Buch schon mal quer gelesen, diese Zirkustier-Geschichte habe ich tatsächlich, auf die bin ich noch nicht gestoßen, da werde ich gleich nochmal reinblättern und das nochmal in Ruhe nachlesen. Ähm, eine letzte Frage habe ich tatsächlich auch nochmal zu deinem Buch. Ähm, da geht es ja in erster Linie um. Babys, Kinder und um Mütter, verständlicherweise. Was hat denn die Wissenschaft eigentlich bereits über Väter herausgefunden? Also wir sprachen ja vorhin schon über die Depression und haben da, oder da hast du schon gesagt, dass das eigentlich noch ein weißer Fleck ist. Gibt es irgendwas zum Thema Väter und Wissenschaft, was schon ähm, schwarz auf weiß irgendwie nachgewiesen ist? Nach also deiner die, Recherche? Die, die
2: ja, definitiv. Also, Väter spielen gerade in der Säuglingszeit eine ganz große Rolle bei der Unterstützung der Mutter vor allen Dingen. Also, zum Beispiel, wenn der Vater gegen Stillen ist, wissen wir, dass Frauen viel früher abstillen. Ne? Also, wenn der Vater das Stillen unterstützt, tut er sich selber was Gutes, weil er hat eine gesündere Frau, ein gesünderes Kind. Ne? Aber wenn der Vater aus irgendwelchen Gründen Druck von außen kriegt äh, und dann Druck auf die Mutter ausübt zum Thema ähm, abstillen oder auch schreien lassen, da hat der Vater eine unglaublich starke Macht, in diesem Familiensystem. Also wenn der Papa nicht mitzieht, dann klappt es in der Ringe nicht. Das heißt, die Väter haben in der Säuglingszeit ganz viel so einen Effekt, die Mutter und das Kind, diese Diade, zu unterstützen. Und aber auch sehen wir, wenn Väter zum Beispiel mit ihren Kindern zusammen in einem Schlafzimmer oder so beim Co-Bedding, beim sicheren gemeinsamen Schlafen, sogar mit den Kindern im Bett schlafen, sind sie zum Beispiel selbstbewusster im Umgang, auch tagsüber mit den Kindern. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass ähm, auch Naturvolkväter erstaunlich wenig Zeit mit ihren kleinen Babys verbringen. Das ist in der Tat auch bei Naturvölkern, da gibt es ja diese gibt's so lustige Rechnung, ja, die verbringen 40 Prozent des Tages mit ihren Kindern. Wir haben diese Rechnung hier im Artgerechtprojekt mal genau auseinandergenommen. Wir bringen demnächst auch einen Vätergeburtsvorbereitungskurs raus. Da steht es dann im Detail drin, dass diese Wissenschaftler auch die Zeit gerechnet haben, wo die Väter nachts neben den Kindern schlafen, weil Naturvölker halt alle zusammen schlafen. Wenn man die Zeit rausrechnet, haben die ungefähr so viel Zeit mit ihren kleinen Kindern wie ein normal arbeitender Vater in unserer Gesellschaft auch. Also, das fand ich sehr schön, so von wegen, ja, die Naturvölkerväter, die sind alle viel toller als ihr und ich kann nur sagen, nee, seid sind genauso toll wie die. Und,
0: ähm,
2: das finde ich wichtig, ne? Also das zum Beispiel nachts findet ganz viel Bonding zwischen Vätern und Kindern statt. Wir wissen, dass Väter die Neu Frühgeborene ähm, im Kangaroo-Verfahren auf der Brust tragen. Ne, da gibt es ja dieses... Ähm, Entschuldigung, dieses Känguru mit den Frühgeborenen, dass die auch selbstbewusster und sicherer im Umgang mit ihren Säuglingen sind, wenn sie dir dann aus der, äh, der, dieser, dieser postnatalen Klinik mit nach Hause bekommen. Also da ist ganz viel Kontakt, ganz viel Körperkontakt wichtig. Und bei den Kleinkindern, ist es, da wird es dann ganz stark mit den Vätern. Ne? Also wie Väter mit Aggressionen umgehen, wie Väter mit Stresssituationen umgehen, hat einen ganz starken Effekt. Dann auf die Kleinkinder und da ist es ganz wichtig, dass die der, die da sind und wie sie sich verhalten, weil das auf die Kinder stark wirkt. Und Dann ist es wieder unterschiedlich, zum Beispiel unterschiedlich auf Jungs und auf Mädchen. Also ein sehr anwesender Vater kann zum Beispiel bei Mädchen die Pubertät verzögern. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das ist wirklich ein Thema Teenager, Schwangerschaften, äh, zu früh einsetzende Menses bei Mädchen, was später dann am anderen Ende der Fahnenstange bei Frauen zu einem höheren Krebsrisiko führen kann und so weiter. Also ein anwesender Vater ist total wichtig ähm, und trotzdem haben wir da noch ganz viel Forschung zu tun zur Frage, wie geht's eigentlich diesen Vätern? Das finde ich eigentlich die wichtigste Frage, die im Moment echt noch ziemlich
0: offen ist. Wow. weil ähm,
2: hast <lacht> 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 Ja,
0: also ich, ich höre dir unheimlich gerne zu. Also ich, ja, das ist Wahnsinn, was da, ich äh, werde das Buch dann auch mal ergänze, dann, wenn ich äh, auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Zeit habe zu lesen, auf jeden Fall reinziehen. Das ist, ähm, ich, ich bin ja auch so ein, so ein Wissenschaftsfreund, weil ich, ich glaube, dass da eine ganze Menge äh, Klarheit auch mit geschaffen werden kann. Jetzt kann man natürlich Wissenschaft gegenüber ne, äh, unterschiedlich eingestellt sein, aber ich finde, das ist ein ganz wesentlicher ähm, äh, Prozedere. Aber egal. Ähm, ja, ganz kurz,
2: darf, darf, noch, jetzt, darf ich was hm? dazu noch, weil ich ja, bin mal vorgeworfen, dass die Leute sagen: Na toll, jetzt hast du ein Erziehungsbuch mit Wissenschaft rausgebracht, was ist denn mit dem Bauchgefühl? Und die Antwort lautet, und das finde ich wichtig, so eine Abgrenzung, natürlich ist ein Bauchgefühl, eine Intuition wichtig, aber Intuition ist etwas, was sich aus Erfahrung speist. Das heißt, genau. Intuition kann mich irre aus Glatteis führen, weil wenn meine Erfahrung ist, dass man, wenn man frech ist, eine gescheuert kriegt, dann kann es für mich intuitiv total richtig sein. Du bist frech, zack kriegst du eine gescheuert, weil das hat meine Erfahrung, gibt das so her. Deswegen finde ich mhm. es wichtig, immer meine Intuition, auch meine eigene, meine persönliche, ähm, mit der Wissenschaft abzugleichen, die sagt, äh, ja, aber wenn man mal viele Menschen beobachtet, die sich so verhalten, dann haben wir diese Effekte und wenn man es anders macht, hat man diese Effekte, dann kann ich immer noch entscheiden, scheue ich dem Kind ein oder nicht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, wissenschaftlich wäre jetzt auch meine letzte Frage. Und zwar, äh, wir, haben unsere, wir haben eine äh, echte Papas-Playlist auf Spotify. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht schon entdeckt hast. Ähm, und äh, jetzt fängt es äh, äh, so an, dass du die, die gerne ähm, das Lied dir wünschen darfst, äh, was du meinst, passt heute vielleicht zu unserer Folge. Ich weiß nicht, was die Wissenschaft dazu sagen würde, oder ob du eher intuitiv das Lied rauswählst, ich weiß es nicht. <lacht>
2: Also ich würde in der Tat, wenn ich Familien jetzt in dieser Situation, ähm, in der wir uns gerade befinden, die ja durchaus stressig ist für viele Familien und die viel Druck macht auf Familien, egal ob mit Säuglingen, Kleinkindern oder Schulkindern und wo ich auch merke, dass viele Menschen um uns herum sehr, ja auch einfach aufge, aufgewühlt sind aufgrund der weltweiten Situation, in der wir gerade stecken, würde ich mir wünschen, ähm, ein Lied, was ich zurzeit witzigerweise lange nicht mehr gehört habe, was ich zurzeit immer wieder singe und dann mich selber, kennst du das? Man singt einen Song und denkt man so, ups, ich singe einen Song. Gott, was ist das für ein Lied? Und äh, das ist in der Tat ähm, ein ganz einfacher Song, der ist von Jack Johnson und er heißt Banana Pancakes und ähm, der hat so einen ganz groovigen, entspannten ähm, Musikteppich, der sagt, hey, Macht euch keinen Stress. Lasst uns erstmal runterkommen. Ähm, da draußen das Telefon klingelt und da draußen ist die Hölle los. Aber wir sind hier drin und alles, was wir hier brauchen, sind eigentlich nur wir. Und wir haben uns total lieb. Wir lieben uns. Wir sind beieinander. Und äh, lass uns erstmal Bananen Pancakes machen, Bananenpfannkuchen machen und dann gucken wir erstmal weiter. Und wenn ich mir in der Situation jetzt was wünschen würde, wäre es tatsächlich dieser ganz einfache groovy Jack Johnson Song mit der Hoffnung, dass es uns alle mal runterfährt und wieder dahin bringt zu sagen, hey, wir, wir lieben uns, wir sind eine Familie und wir schaffen das.
1: Okay,
0: okay großartig.
1: Ja, ich auch. Also ich kenne den Song nicht, aber wir hauen ihn jetzt sofort auf unsere Spotify-Playlist der echten Papas und dann höre ich ihn mir an und ich hoffe, er hat die gleiche Wirkung auf mich wie auf dich, Nikola. Und ähm, ja, diese, diese Spotify-Playlist kann man natürlich auch abonnieren, genauso, Achtung, Werbung, wie diesen Podcast natürlich, ähm, den man bei Apple Podcast, dieser Spotify- ähm, und Podigy natürlich auch hören, abonnieren und natürlich auch, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, bewerten könnt mit fünf Sternen, idealerweise. Und, ähm, ja, und wenn ihr ganz spezielle Fragen habt, könnt ihr diese natürlich uns auch schicken. Oder Flo, magst du da kurz sagen, ja, wie das genau. funktioniert? Und, und
0: zwar einfach äh, E-Mail-Adresse äh, ist podcast@echtepapas.de, E-Mail schreiben und wir antworten. Ganz einfach.
2: Super. Das gleiche gilt übrigens auch für uns, wenn ähm, genau. Papa das Bedürfnis kann, so zu sagen, ey, artgerecht könnt ihr euch mal um das Thema kümmern? Wir hätten gerne mal einen Kurs dazu. Wir würden gerne an einem Väterkurs teilnehmen, die wir gerade online machen, whatever. Meldet euch bei uns.
0: Super, gerne. Dann können wir uns nur noch bedanken. Ich überlege gerade, ob Marco noch in der Leitung ist oder... Ist er gerade rausgefallen? Mann, oder ist er gerade rausgefallen?
1: Hörst du? <lacht> Ich bin noch hier. Entschuldigung, ich war kurz weg. Irgendwie, das lag aber nicht an mir, sondern an der Technik.
0: Dann dann bringe ich das Ganze, dann, dann würde ich dich gerne verabschieden und mich vor allen Dingen aber auch bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Einblicke in die die Wissenschaft und das eigentlich so ein bisschen so die, die Basis, ein paar Dinge zu erden, mit denen man sich sonst vielleicht auch immer mal ein bisschen mehr beschäftigt hat oder vielleicht Sorgen gemacht hat, weil, ne, wie wir am Anfang ja auch gemerkt haben, man vielleicht das Gefühl kriegt, man ist nicht richtig oder man macht irgendwas falsch, weil so wie die anderen sagen, das funktioniert gerade nicht und ähm, das finde ich, find ich ganz angenehm, da einfach auch nochmal ein paar mehr klare Fakten zu haben.
2: Ja, ich finde es auch das Wichtigste, den Eltern einfach immer mitzugeben, ihr seid gut genug. Also auch gerade den Vätern, wenn wir Väter fragen, hören wir oft diese Angst, ah, ich bin nicht gut genug für mein Kind, ich leiste nicht genug, whatever. Und unsere Erfahrung ist, boah, ihr seid so wundervoll für eure Kinder, ihr seid die besten Eltern, die eure Kinder sich wünschen können, weil ihr seid ihre Eltern und ihr seid gut genug. Und das finde ich, sollte jeder mit sich mitnehmen, egal was man da draußen hört, immer wieder sich ans Herz fassen, sein Kind anzugucken und sich zu sagen, hey, was würde mein Kind sagen, was an mir toll ist? Und dann stellen wir fest, hey, ich bringe es jeden Abend ins Bett, ich lese vor, ich bin lustig. Boah, ey, wir sind gut genug, wir müssen uns von niemand Druck machen lassen.
0: Finde ich eine sehr starke Botschaft. Finde ich auch ein sehr schönes, äh, Abschluss, abschließendes Wort. Und, äh, ein total schönes dafür. Schlusswort,
1: finde ich. Das nehmen wir jetzt mit und ähm, ja, verabschieden uns von dir, Nicola. Und vielen Dank für diese knappe Stunde, die du Zeit für uns hattest und uns da so ein bisschen in die Welt der Eltern und der Wissenschaft vor allem mitgenommen hast. Vielen Dank und bis bald. Ja.
2: Danke Flo, danke
1: Markus. <lacht> Mach's gut, Nicola. tschüss.